0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto Con los programas Llamar al 268 6797 268 6797 O escribir al diauribe arroba o consultar la página web www.casadelahistoria.org Hoy vamos a ver el puro comienzo, los orígenes del pueblo ruso. Zares eran zar de todas las Rusias, está diciendo que hay muchas Rusias y en realidad es que son muchísimas, no es una sola Rusia, hay un imaginario, la Santa Madre, pero hay muchas Rusias hay rusias eslavas, hay rusias que son las fundamentales, llegaron a ver en su momento rusia eslava, rusia báltica, transcaucásica, de todo, Llegaron, hay una rusia kazaja, hay, una, hay muchísimas rusias, porque esto es un compendio de pueblos que se van a ir amalgamando entre invasiones, anexiones, toda clase de historias, hasta formar un conglomerado absolutamente diverso variado, cosmopolita, que explica por qué el arte ruso es tan poderoso, porque es que es la mezcla de muchísimos pueblos que cada uno va a aportar desde la estepa, desde el Asia, desde Europa, desde todas las civilizaciones y las historias, su cosecha al gran arte ruso. Pero esto se va a formar como las grandes naciones en mucho tiempo. La primera referencia que nosotros tenemos de lo que en el futuro sería el pueblo ruso la tenemos a través de los griegos O sea que ya estamos hablando ahí De la época de Homero Estamos hablando del siglo VI, VII antes de Cristo Resulta que cuando uno entra al Hermitage La joya de los museos del mundo En San Petersburgo La preciosa, la fantástica perla del Báltico Uno llega muerto de ganas De ver todos los grandes tesoros de las galerías ellos tienen once Rembrandts Toda clase de, de joyas de la, de la pintura mundial, de matiz, de los impresionistas. Todo lo que uno quiere en la historia del arte está en este antiguo palacio de invierno que es hoy día el Museo del Hermitage, que son palabras mayores. Para averiguar chismes sobre el Hermitage hay una película que se llama El Arca Rusa. Y eso por ahí le van contando a uno una visita guiada por el Hermitage. Entonces uno quiere verlo todo. Pero ellos lo llevan a uno, a un lugar por donde empieza la visita. Son cámaras eh, climatizadas, muy bien tenidas, especiales, donde hay que hacer cola para entrar. Y entonces uno hace una cola y entra y lo que ve es oro. Nosotros que somos pueblos del Dorado, que estamos acostumbrados a los quimbayas, que tenemos un museo del oro y que tenemos toda una historia de oro, no nos impresionamos mucho por el oro de los escitas. Pero para los rusos sí es sumamente importante, porque es que ellos no es que tengan mucho oro, y eso era absolutamente poderoso, divino y maravilloso, y le reveló una parte de su historia que ellos consideran muy entrañable y muy importante para explicar su paso por la tierra. Así que se lo muestran a uno con todo honor, con todo cuidado, porque de ahí consideran que ellos parten. Es el tesoro del oro de los escitas. Pero, ¿cómo llegamos allá? Resulta que en la zona del Mar Negro, que es en la zona a donde va a dar Ucrania, ahí, a esa zona, en todo el Mar Negro, nos van a desaguar cinco ríos. Estos cinco ríos son el Don, el Kubán, el Nieper, el Niester y el Danubio. Los cinco ríos que desaguan ahí van a producir una increíble cantidad de pesca. Lo que va a hacer que los peces esturiones van a tener allá, van a desovar, y los beluga van a desovar, y era tal la cantidad de caviar que llegaba, que todo el mundo podía comer caviar en grandes cantidades, y esa zona es rica en pesca, esa zona es rica, tiene valles fértiles, tiene comida, entonces, como tiene mucha posibilidad de comida, todo el mundo se va para allá en algún momento, y los griegos, que nosotros consideramos que solamente habitan la península del Peloponeso y la península Ática y toda la cantidad de islas que lo rodean y un pedacito de pronto de Turquía, si se nos va la mano en imaginar, nota es que los griegos llegaron mucho, mucho más arriba. Los griegos llegaron al Mar Negro. ¿Y qué van a hacer allá? Buscar comida. El tema siempre es el mismo, Grecia es muy árida, Turquía sí es fértil. Entonces ellos van avanzando y avanzando en busca de lugares más fértiles y en busca de lugares de pesca, porque es difícil, los recursos en Grecia son difíciles. Entonces van a llegar buscando la leyenda del vellocino de oro. Dicen que el vellocino de oro, que la leyenda de Jasón y sus argonautas, en realidad se trataba del trigo. Esta gran leyenda en donde se construye precisamente el barco de Largos y donde se selecciona una tripulación increíble para buscar el bellocino donde Jason va a tener cualquier cantidad de aventuras y va a conocer a Medea y Medea se va a enamorar de él y va a traicionar a su padre y luego Jason la abandona después de que ella se ha enamistado con su propio pueblo y ella termina matando a sus hijos en la tragedia del abandono de Jason. Toda esa historia se sitúa en Turquía. Y en Turquía es donde hay una parte muy fértil, y se dice que uno de los rumores es que el bellocino de oro era el trigo. Entonces, allá se sitúa esa leyenda. Quiere decir que por allá pasaron, si pasaron Jason y sus argonautas, entonces efectivamente por allá llegaron los griegos. Ahora, otra de las leyendas que está ahí es la leyenda de Troya, o sea, toda Troya que es en los Dardanelos, en lo que hoy es el Estrecho de los Dardanelos, porque ahí quedaba el pueblo de los Dardanos, y a eso en esa época se le llama el, el Esponto. Entonces, ahí hay unas puertas de agua, porque los Dardanelos comunican el Mar Egeo con el Mar de Mármara, y el Estrecho del Bósforo comunica el Mar de Mármara con el Mar Negro. Y ahí está la ruta hacia una zona que es muy rica, que va a ser en el centro del Mar Negro, una península que se llama Crimea, que tiene forma de diamante. Son circuitos de agua que por el Egeo comunican al Mediterráneo. O sea, este sistema de, de, de puertas, digamos, de estrechos que une todas estas grandes formaciones de aguas es el origen de todos los contactos entre las civilizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Van buscando Troya. Troya también era un sitio fértil y todas las federaciones griegas se fueron contra Troya y se va a hacer esta historia tan terrible que narra la Ilíada, toda la tragedia de la destrucción de Troya y todo lo que pasó y todo el canto de Homero. Cuenta la leyenda que hubo quienes apoyaron a los troyanos, que había unas mujeres guerreras, esas mujeres guerreras, te, se dice que les faltaba un pecho para, despe, para disparar los arcos, se les llama las Amazonas, que las Amazonas apoyaron a los troyanos, que los griegos las detuvieron y las metieron en tres barcos y siguieron con ella la travesía en su búsqueda del Mar Negro, que en la travesía las Amazonas cuando ya están llegando a lo que es Crimea hoy, en ese momento las Amazonas se rebelan, dominan a los griegos y se escapan y van a ser las mujeres de los escitas, esa es una parte de la leyenda de las Amazonas. Durante mucho tiempo se creyó que los relatos que hacía Heródoto sobre mujeres guerreras, sobre las Amazonas eran fantasías, sobre todo en el siglo XIX cuando empezaron las excavaciones, se creía que solo lo que ellos excavaban de la manera que lo hacían era verdad, y que todo relato anterior y sobre todo los de Heródoto no se le concedía la suficiente importancia. Pero resulta que ya después de 1930, cuando empezaron con la tecnología moderna las excavaciones en la zona, sí encontraron mujeres guerreras. Encontraron mujeres enterradas con el hacha, con las riendas de los caballos, mujeres eh, armadas y con hombres a sus pies que fueron sacrificados ante ellas, como ellas fueron sacrificadas a veces ante los hombres guerreros. Entonces sí hubo una tribu de mujeres guerreras, que son las amazonas, y se dice que ellas van a ser las mujeres de los CECITAS y van a conformar una sociedad donde van a mandar por igual hombres y mujeres y ellas son tan guerreras como ellos. Esa es una parte de la leyenda. Otra parte de la leyenda nos dice que en la región de los Montes del Cáucaso había tres pueblos que se van a formar mucho más adelante. Esos tres pueblos son los chechenos, los ingushes y las amazonas. Se dice que las amazonas se iban a parear con los hombres, unas se iban donde los inguches y otras se iban donde los chechenos, en la oscuridad de la noche, para que cuando era muy importante el anonimato del Padre. Para que cuando los hijos nacieran, si eran varones de, de una situación, cuando fueron donde los chechenos, irían donde ellos. Si eran varones cuando fueron donde los inguches, serían de ellos. Pero si eran mujeres, serían de las Amazonas. Y que estos tres pueblos se unían cuando era necesario, porque como están en una esquina por donde pasan los imperios, muchas veces fueron atacados. Entonces se dice que ahí aparecen también las Amazonas. Están en toda esta zona. Pero entonces, ¿qué pasa con los cecitas, que son el origen de nuestro pueblo ruso? Pasa que los griegos se encontraron con los cecitas. Y al encontrarse con los cecitas, los griegos nombraron y escribieron sobre todo el mundo que ellos conocieron. Entonces conocemos una gran cantidad de cosas a través de los griegos, de la misma manera que lo que nosotros llegamos a saber de los celtas lo supimos después fue por los romanos. Entonces los griegos llegan y al ir buscando en el Mar Negro y al llegar a la península de Crimea, se van a encontrar con los sesitas. Los sesitas eran un pueblo con una muy compleja estructura y eran nómadas. Los griegos cuando se encuentran con los escitas, les parecen salvajes, les parecen porque son nómadas, porque están a caballo, porque son guerreros. Y ahí es cuando los griegos se inventan este temita tan complicado de civilización barbarie. Cuando consideran que los pueblos sedentarios son pueblos civilizados y que los pueblos nómadas son bárbaros, y que aquellos que no hablan la lengua griega son bárbaros, y el temita de civilización barbarie todavía está y se lo aplican hoy a los inmigrantes que no son europeos, por ejemplo, sí, o sea, el tema viene de mucho atrás, se encuentran con los escitas y van a luchar con ellos, y van a entrar en contacto con ellos, entonces todo esto lo vamos a saber por narraciones de Heródoto, y ahí es cuando tenemos el primer contacto. Los griegos son una de las matrices importantísimas que va a atravesar la historia de los rusos, ellos son vienen de muchas matrices, una de las cuales es la griega, la más antigua. Entonces cuando se encuentran allá con ellos, empieza, hay una leyenda, que es una leyenda maravillosa porque cuenta que había un príncipe, es que esquileo, había un príncipe escita que se enamoró de los griegos, que habían construido ciudades en esa zona, y que de día vivía con los griegos, incluso tenía propiedades dentro de las ciudades griegas, y convivía con ellos como griego, disfrazado de griego, pero que tenía una doble vida, porque también salía, y era nómada y era un príncipecita y cuando estaba en la estepa se ponía las pieles de animales y montaba sobre los caballos raudos y tenía la vida de los nómadas entonces él era nómada era un príncipecita pero también era un hombre enamorado de los griegos entonces tenía una doble vida cuentan que una vez en una Dionisíaca en una de esas parrandas maravillosas que hacen los griegos que tres meses al año celebraban la vivificación, la fuerza de la vida, la fuerza de Dionisio y se armaban una parranda total de tres meses y a los tres meses se organizaban y empezaban a calcular la redondez de la tierra y empezaban a calcular toda la geometría y dividían su sociedad entre lo apolinio y lo dionisiaco, siendo lo apolinio lo formativo, lo normativo, y siendo lo dionisiaco la fuerza vivificante, porque conciben la naturaleza humana como una dualidad entre la fuerza del deseo desatado de la vida, de la exaltación y la necesidad de la creación y de lo apolinio. En una de esas fiestas, en una parranda dionisiaca, cuando un escita reconoció a Esquileo vestido de griego. Y lo denunció ante los cecitas. Él no se refugió ante los griegos para que lo, lo acogieran como ciudadano griego porque era un príncipecita. Entonces había quebrantado la ley suprema. Había franqueado el mundo nómada de los escitas, Y había entrado en la tierra de los griegos. Y por eso va a ser ejecutado. Esto se considera una leyenda. Pero mucho tiempo después las excavaciones encontraron el anillo de Esquileo que comprueba que la leyenda que hablaba Heródoto sí era cierta. Entonces, ¿dónde está la civilización y dónde está la barbarie si el príncipe Esquileo es un príncipesita y a la vez un ciudadano griego? Entonces, ahí, digamos, vamos a encontrar esto. Los cecitas eran muy vanidosos, gustaban del oro, de los ornamentos y tenían una técnica muy elaborada para fabricar las coronas, para fabricar los brazaletes, para fabricar los anillos y ese oro que ellos tanto trabajaron, ese oro es el que se encuentra en la sala tan sumamente bien cuidada del buceo del Hermitage y ahí sabemos que las primeras referencias de lo que en el futuro serían el gran pueblo de los rusos son los escitas Lo sabemos por las historias de los griegos y por el tesoro que se encontró en los túmulos. Cuando ya se hicieron las excavaciones en el siglo XX, se encontraron túmulos, y en los túmulos, en las tumbas, había una cantidad de oro, y ese es el oro de los escitas El oro de las tumbas y las leyendas de Homero, nos llevan, junto con toda la puesta maravillosa que está en el Hermitage, a rastrear los orígenes del pueblo ruso. se van a sentar muchos pueblos los Pechengos muchos pueblos se van a sentar en esta zona y se van a encontrar por la vía de los ríos por las rutas porque también va a haber una ruta que va a conectar a mucha gente con el Báltico y esa ruta se va a llamar la ruta del ámbar el ámbar es una resina es una resina muy antigua formada casi que en los comienzos de la tierra que tiene un color amarillo quemado o puede ser verde también, hay un ámbar verde, o tiene un color también, claro. Esa resina produce unas joyas de una gran belleza, tiene toda la vistosidad, en ocasiones hay fósiles dentro de ella, lo cual le da mucho valor cuando tienen pues, el, el bosquito, la fosilizado, porque son evidencias de la antigüedad de la tierra. El ámbar era fácil de transportar. Para los pueblos pescadores, para los comerciantes, el ámbar se vuelve un objeto muy valioso, aún lo es, y eso va a crear rutas por el norte y por el Báltico. Entonces, hay un momento en que las rutas del norte se van a encontrar con las rutas del Mar Negro y van a generar espacios de contactos entre los pueblos, no solamente alrededor del Mar Negro, sino del Báltico para abajo. Y toda esta zona del Mar Negro va a estar alrededor de Crimea, que es donde tenemos a los hecitas, Crimea va a ser fundamental, porque Crimea, hoy por hoy, queda en Ucrania. y En Crimea queda Sebastopol, en Crimea queda Odessa, en Crimea queda Yalta. Fue allá, en Yalta, donde se dividieron el mundo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue en Odessa, donde se hizo la rebelión del acorazado Potemkin fue en Sebastopol, donde también se hizo la rebelión de la, de la revolución de 1905, fue en Crimea donde sería arrestado Khrushchev cuando se fue de vacaciones y caería en desgracia. Fue en Crimea, donde fue arrestado, donde Gorbachev se le, casi se le hace el golpe de Estado ahí, que finalmente se lo hicieron en la Plaza Roja. Fue en Crimea, donde se hizo una guerra contra los turcos que estaban avanzando también en la zona, en la cual eh, finalmente se perdió el avance de los rusos en Crimea. Es un diamante que se interna en el Mar Negro, que es muy importante, eso es una, y detrás de él está el Mar de Azou, eso también es un conexión de, una conexión de agua, porque por esta zona nadie más puede salir sino por el Bósforo, entonces todas estas zonas de agua comunican civilizaciones y buscan las salidas hacia el Mediterráneo del Mar Negro para abajo. En esta zona es donde se van a encontrar los pueblos. Y ahí hay muchísimos, muchísimos pueblos. unos de ellos, hay una gran migración que viene de la estepa, de lo profundo de la estepa que va a moldear la, la geografía rusa. Esos pueblos se llaman los eslavos. Y esos pueblos eslavos, que van a estar mucho más adelante, esos pueblos van a tener una... van a hacerse de un según donde se hagan. Cuando los eslavos se hacen en el oriente, son rusos, ucranianos y bielorrusos. Cuando los eslavos se hacen en el norte, son checos, polacos, eslovacos. Cuando los eslavos se hacen en el sur, son croatas, serbios, montenegrinos, según donde se hagan ellos, es que van a ser eslovenos, también van a ser los eslavos. Entonces, una conglomeración grandísima de pueblos, que se llaman los eslavos, van a estar allá. Los tenemos registrados en el siglo VI después de Cristo. Entonces, en esa zona va a haber muchos pueblos. Después, eh, más adelante, van a venir del norte, 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 norte. Van a venir unos pueblos hacia el siglo IX y X, que son los varegos. Los vikingos van a tener una gran expansión y son el origen de muchísimos pueblos. En su expansión van a formar Inglaterra y Francia y por el otro lado se van a venir por los ríos hasta llegar a, a, la, a las tierras donde están los eslavos. Los eslavos le van a pedir a los varegos, llamamos a los varegos eh, a una de las tribus de los pueblos vikingos. Van a pedirles una alianza, una alianza para que los gobiernen, o sea, los eslavos están menos desarrollados. Los varegos tienen muchísimo más conocimiento y desarrollo y se gobiernenos a lo bien. Y se hace a través de un acuerdo, y se sabe que es un acuerdo, porque las excavaciones después demostrarán que no hubo combates en las zonas y en el área donde se dio esa primera fusión. Y ahí van a fundar dos ciudades, Kiev y Novgorod, Kiev y Novgorod son la primera de todas las series de rusias que vamos a ver y en la ciudad de Novgorod hay una puerta de madera donde está tallada desde esa época la fusión de los eslavos y los varegos y está la primera de las campanas ortodoxas. Mientras tanto, en el Asia Minor, los griegos habían decaído, serían península después serían una provincia romana, los romanos formarían el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Oriente se cristianizaría y cuando se cristianizara el Imperio surgiría allí el gran Imperio Bizantino, el Imperio de Constantino, el que duraría mil años, el que traería la fe ortodoxa y la fe ortodoxa y esta herencia y el legado de Bizancio van a ser una matriz fundamental. Para explicar el alma de los rusos. Sería una gran civilización, su capital, Constantinopla. Constantinopla va a ser en ese momento la fuente de civilización más importante, poderosa y grande desde el año 330 después de Cristo hasta 1453 en que los turcos otomanos se tomaron Constantinopla y terminaron toda esa luminosidad en esa parte del imperio bizantino. Como el imperio bizantino era el corazón de la civilización, todo iba hacia allá. Todo el mundo tenía que relacionarse con ellos porque eran la mayor fuente, allá era donde llegaba el comercio, allá era donde llegaba todo y allá era donde la fe ortodoxa iluminaba esta gran civilización que por, la, por el esplendor de la fe, por el apogeo gigantesco, por lo floreciente que fue, se le conoció a Bizancio como el dique iluminado. Y de allá venían los cánticos de la fe que habría de estructurar a los rusos en el futuro. Fe ortodoxa va a ser trascendental porque se habla de una primera Roma que es la que queda en, la, en Italia, de una segunda Roma que es Bizancio, que es Constantinopla y cuando el imperio bizantino vaya a decaer a manos de los turcos ese imperio bizantino entrará a formar parte del pueblo ruso y después por eso a Moscú se le dirá la tercera Roma. O sea que Bizancio va a ser una influencia directa porque además ellos van a desarrollar la fe ortodoxa, que se diferencia del cristianismo de los católicos, porque no tiene una sola cabeza, como en el caso del Papa Romano, que toda la cristiandad de Occidente reconoce en Roma la única cabeza de iglesia, mientras que en, en las iglesias orientales, en el cristianismo oriental, hay muchas iglesias y cada una tiene un patriarca, y hay un metropolitano, pero hay un patriarca. En términos de culto se hace mucho más énfasis en la imagen de Jesús como una divinidad por la influencia persa por la influencia egipcia que en la imagen de Jesús como, un ser, como, como humano que es donde se hace más énfasis en occidente, así que el culto es diferente, porque el culto está dado por unos retablos donde están los iconos de los santos y es a través de los iconos que se busca y se encuentra lo sagrado en el mundo del, del cristianismo oriental y por eso los iconos van a ser una forma tan importante del arte. Entonces, Bizancio va a ser fundamental, y hacia Bizancio van a llegar los pescadores, la gente del caviar, los, la guardia que custodia al emperador de Bizancio, la guardia varega, es decir, esta rama de los pueblos vikingos que por el norte nos había venido. Resulta que los varegos y los eslavos hacen esa alianza, ¿De dónde vienen esos varegos? De la península de Jutlandia. ¿Quién los comanda? Un tipo llamado Rurik. O sea, situémonos: los vikingos tienen varias tribus. Una de esas tribus son los varegos. Dentro de los varegos también hay clanes. Hay un clan, digamos una fracción de ellos que se llaman Rus. Este Rus, este de aquí que forma parte de los varegos, que son una variante de los vikingos, que en el siglo IX y X eran los dueños del Mar del Norte y del Báltico y de toda la zona, va a conformar, en alianza con los eslavos, una futura nación que se va a llamar por este clan y por su gobernante Rusia. Porque viene de Rus. Rus era como se llamaban ellos. entonces, Rus va a estar gobernada por un tipo que se llama Rurik, y él va a ser el primer gobernante de la dinastía de los varegos. Y así hemos fusionado dos pueblos, para crear una organización mucho más fuerte, porque para los rus es importante que su comunidad crezca, y porque para los eslavos es importante beneficiarse del grado de desarrollo que tienen los varegos, y así nace la primera de las Rusias, marcada por dos ciudades, Novgorod, Kiev y Novgorod, y es la primera Rusia, la Rusia de Kiev. Y mientras esto sucede, el Islam va llegando a la península de Anatolia, va llegando y va a entrar en, en, primero en, en choque, luego en convivencia con, el, con el Bizancio, de manera que la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, durante muchos siglos va a compartir a mitad de camino con los musulmanes y con los ortodoxos dos fees distintas dentro de lo que va a ser el imperio bizantino, pero que va a tener una profunda influencia árabe por la llegada del Islam. Atravesando la zona nos vamos a encontrar con que hay un pueblo que se llaman los Cázaros. Los cásaros van a recibir la presión atravesando la zona de arriba de, de Crimea y de arriba de la zona de donde, donde llegan los ríos, cerca del mar de Azou. Allí los cásaros van a recibir la presión de convertirse a la iglesia ortodoxa que emana de Bizancio o adoptar la fe musulmana. Como sienten que las dos presiones les hacen mucha, lo, los afectan, entonces ellos dicen, pensaron en convertirse al islam y dijeron no, pero una religión que no permite beber y nos priva de las dichas del vodka no se puede. Entonces, bueno, y el cristianismo también es muy fuerte para nosotros. Entonces decidieron una solución completamente nueva y original que va a dar un destino totalmente distinto a la historia. Van a mandar traer del califato de Córdoba en el siglo X a un rabino y se van a convertir al judaísmo. Este es un caso único, porque los judíos no, no, no lo son por conversión, lo son por descendencia de la casa de David, y la descendencia se produce a través de la madre. Así que el caso de una conversión masiva, que se haya mantenido dentro del judaísmo, es prácticamente único entre los cázaros. Y así, trayendo del Califato de Córdoba, de Sefarat un rabino se va a formar esta comunidad judía en el corazón de Rusia, que es el origen de los judíos rusos provenientes de Sefarat, de un rabino traído de Sefarat. Van apareciendo una cantidad de pueblos y se nos forman las dos primeras rusias. Y allá en Novgorod. Hoy Novgorod queda en Rusia y Kiev es la capital de Ucrania. Porque como después se disolvería lo que se llamaría la Unión Soviética y Crimea quedaría en Ucrania. Y hoy hay existe todavía una base rusa fundamental en Crimea y en Sebastopol, que los rusos no están dispuestos a quitar de ahí, bajo ninguna circunstancia que los ucranianos quisieran que se fuera de ahí, pero eso no va a suceder, y acaban de firmar un acuerdo que por lo menos hasta el 2040 van a estar los barcos allá, porque esa es la salida del Mar Negro que nos va a llevar por el Bósforo al Mar de Mármara, al Egeo y al Mediterráneo. O sea, en esa zona, si usted no tiene asegurada el paso, puede quedar taponado y puede quedar bloqueado, entonces, se va formando estas dos Rusias, pues es la Rusia original, la primera Rusia, la llamamos la Rusia de Kiev, y tiene los dos capitales, Moscú y Novgorod, y cuando ya está, cuando Rurik empieza a gobernarla, después de él va a estar Oleg y Oleg va a tener a una mujer que es su vida Olga, cuando él muere, Olga, para asegurarse de que nadie vaya a... A casarse con ella y de esa manera desposeerla del reino que heredó después de la muerte de Oleg. Manda una serie de mensajes claros. Le mandaron una, una propuesta de matrimonio a un emisario, lo quemó, al otro lo enterró vivo y al otro la ahogó para que quedara claro que ella no estaba, como por ejemplo, para casarse con nadie. Olga va a hacer una alianza con, unos dicen, la sitúan en la, en la mano de Olga otros también en la mano de Vladimir, va a hacer una alianza con los bizantinos y les va a decir a los, a la, a los ortodoxos de Bizancio, denos su religión, nosotros les daremos nuestros feligreses. Y la religión ortodoxa empieza a constituirse en la matriz del alba de los rusos. Por eso es que siempre nos referimos a Bizancio como una matriz de Rusia también. Entonces, ¿qué pasa? ya tenemos con los eslavos y los varejos una fusión política, administrativa, organizativa y gubernamental e institucional que le da solidez a los eslavos y que aumenta el dominio y el control varego. Ahora, con la fusión con los ortodoxos, entonces tenemos una fe. Y si hay algo que verdaderamente cohesiona a los pueblos, es la fe. Así que desde el comienzo de los tiempos, desde los días de Olga, desde los días de Vladimir, el mundo ortodoxo está ligado a la formación misma de los gobernantes, que después llamaríamos Sares, de la primera dinastía, que es la dinastía de los varegos. Entonces, esta religión está no solamente presente desde una etapa muy temprana de la formación de los rusos, sino que está ligada directamente al poder lo que va a hacer que más adelante los zares sean también santos, porque estén protegidos y santificados por la fe ortodoxa. Entonces, el carácter ortodoxo se imprime en lo profundo de la conciencia de los rusos, y es una fe tan fuerte, tan fuerte, es una fe en la cual se muestran unos iconos de una belleza, eh, inigualable, los iconos son dorados son rojos los iconos no pretenden mostrar rostros verdaderos porque parten de la base de que no conocemos a las figuras, nunca conocimos a Jesús, ni a María ni conocimos a los protagonistas de la historia porque el registro de esta historia se hizo mucho tiempo después de la vida de los personajes entonces lo que reconocemos en ellos es la divinidad los iconos son bidimensionales y dan una sensación de, de, de lejana divinidad en la medida en que no son seres de carne y hueso, no pretenden serlo, por eso no son estatuas, por eso no, no tienen rostros que podamos identificar con los rostros de las personas que están a nuestro lado, sino que es una aureola que los va rodeando de una divinidad y de un sentido de lo sagrado, es una representación de lo sagrado a través de retablos, por medio de los cuales la gente se relaciona con la fe sobre el icono y el sacerdote está detrás durante la celebración de la misa. Entonces, la fe ortodoxa va a moldear ya el pueblo ruso, y con esto ya tenemos las características fundamentales, el pueblo, el gobierno, la religión, y con esto arrancamos con la Rusia de Kiev y la Rusia de Kiev va a empezar a tener todos esos tesoros y al mismo tiempo están los cásaros y al mismo tiempo que en un momento dado fueron un reino espléndido pero que después van a entrar en decadencia entonces muchos pueblos van a atravesar zonas que antes eran del dominio cásaro lo que hace que gente de los mares del norte a través de los territorios que antes fueron cásaros llegue al mar negro y se multiplique el paso de las rutas y de las civilizaciones por esta área, lo que le va dando mucha más diversidad a la formación de los pueblos rusos. Entonces, mientras tanto, Bizancio se va haciendo cada vez más importante, cada vez más esplendoroso, digamos, toda una etapa hay paralela entre la formación y el esplendor de Bizancio, que va a durar, como Bizancio cae en 1453 y nuestra Rusia se nos va a formar en el año 900. La historia de Rusia corre paralela a la historia de Bizancio, que ya hacía rato existía, pero que va a estar permanentemente influyéndola mientras se va formando, mientras se va siendo cada vez más eh, consolidada, cada vez más fuerte en su fe y en la unión con estos pueblos procedentes de los mares de los vikingos. Entonces, esta Rusia de Kiev es el origen. Por eso, en el futuro, cuando se vayan a, a separar Ucrania de Rusia, en la disolución de la Unión Soviética, la separación de Ucrania, va a ser lo más doloroso que le pueda pasar a los rusos, porque se les va la madre misma de los comienzos de su tiempo. Hoy su único testimonio del origen como tal es la ciudad de Novgorod, que para ellos es, es sagrada, porque ahí es donde está todo lo que ellos reconocen de sí mismos. Fuera del antiguo tesoro de los escitas, es allí en Novgorod, donde ellos van a encontrar todo su propio reconocimiento de sí mismos y, de, y del linaje de su historia. Ucrania se separaría en el futuro porque en Ucrania queda Chernobyl y cuando sucedió el gran desastre de Chernobyl, Ucrania es el granero. Ucrania es la despensa, la zona más fértil, por lo que le cuento de los ríos. Entonces, cuando la, el, la explosión de Chernobyl contaminó toda Ucrania, Ucrania culpó al centralismo de la Unión Soviética de descuido y negligencia en el mantenimiento de la planta y los culpó de una tragedia que todavía los tiene en situación de contaminación. Por eso se fueron. Y cuando se van es cuando se rompe la madre en dos porque eran dos ciudades, Kiev y Novgorod, entonces así se van formando alrededor de este primer imaginario, Novgorod, Kiev, los varegos, los eslavos y el mundo ortodoxo, y detrás de ellos el oro de los sesitas, así es como ellos se van, eh, digamos, mirando a sí mismos. Sí, y alrededor del oro de los escitas y alrededor de las historias de los de los Dardanelos fue cuando se descubrió el tesoro de Troya. Y ese tesoro de Troya lo va a descubrir Schliemann. Eh, este personaje mítico maravilloso que era un alemán y estaba obsesionado, totalmente obsesionado con la Iliada y después de haber hecho una gran fortuna, se separó de su esposa rusa, le dijo que iba a descubrir Troya, ella le pidió el divorcio, el hombre se fue para Grecia, pues se fue para, para lo que es Turquía, pidió que en ese momento formaba parte del Imperio Otomano, pidió una esposa griega, se la consiguió, tuvo dos hijos, que se llamaban pues obviamente Agamenón y Clitemnestra, y con ellos empezó el de las excavaciones, a partir de los versos, situándolos en la madrugada, situándolos en el amanecer, y encontró las nueve ciudades que estaban ocultas debajo. Y en esas nueve ciudades encontró el tesoro, eh, encontraron Troya, y iban a encontrar el oro, y ese oro, por, la, por el patrocinio, primero van a, lo van a sacar a escondidas de Turquía, y luego con todo el patrocinio ruso con la fuerte alianza que tenía Schickleman con los rusos, porque allá fue donde vivió la mayor parte de su vida, hasta que decidió declararse un amante de la antigüedad e irse a buscar a Troya, los rusos van a ampararlo a sus investigaciones, le van a ayudar muchísimo, y finalmente el oro de Troya está en el museo de Pushkin, actualmente en Moscú. Entonces uno llega al museo de Pushkin y dice, bueno, ¿y aquí aquí hace el oro de Troya? Bueno, no, porque los rusos tuvieron muchísimo que ver en la investigación y en la financiación, y porque Schickleman, este alemán que descubrió Troya, tenía todo el apoyo de los rusos, y fue con ellos, primero, su primera esposa tuvo dos hijos, y después se separa de ella para ir a buscar la antigüedad, y uno de los hijos va a estar también con él más adelante en las excavaciones, entonces, el oro de los escitas está en el Hermitage. ...y el oro de Troya está en el Pushkin... ...el elmitage en San Petersburgo... ...y el museo de Pushkin en Moscú... ...y es allá donde las antiguas leyendas... ...hoy yacen intactas... ...demostrando la veracidad... ...de los antiguos relatos... ...que se creían producto de la más delirante imaginación... ...y que después... ...la razón, la historia y la arqueología... ...mostraría su validez y su importancia... ...así que entre estos elementos se va formando el imaginario de los rusos, van creando una primera patria, un pueblo de los eslavos, un pueblo de los varegos, un pueblo de los ortodoxos, antepasados de, con, con la referencia de sus antepasados escitas y con la corriente griega, los griegos son muy importantes no solamente porque son los primeros que los describen, no solamente porque son los primeros a los que, que, por los cuales tenemos referencias, sino porque Bizancio era griega, fundamentalmente. Luego va a ser romana, luego el, el, el mundo bizantino va a volver a tomar la cultura griega, y del alfabeto griego va a salir el alfabeto cirílico, y la fe ortodoxa va a tener una matriz griega muy importante, entonces los griegos son una de las matrices de Rusia, los varegos son la otra, los eslavos su composición principal, en la fe ortodoxa, la religión que los unifica, y así con estos elementos conjugados, entre los ríos y las aguas, y los pescados que desoban, y el diamante de Crimea, ya tenemos una Rusia, la Rusia de Kiev, y empieza nuestra saga, ya habiendo conformado, la estructura primigenia, de lo que va a ser este formidable país y esta historia impresionante que empieza con las campanas de Novgorod y con la imponente ciudad de Kiev. Y la historia de Olga, de Oleg, de Rurik, hasta llegar a los Ibanes, y cómo se va formando esta dinastía varega y cómo se van metiendo con otros pueblos y van avanzando y avanzando y cómo llegan los mongoles desde las estepas y van a paralizar este primer proyecto que tanto trabajo había costado construir, es lo que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios, de los varegos, de los eslavos, de la fe ortodoxa, del oro de los escitas, de las historias de Troya, de las Amazonas, de los dardanos, de los peces que desoban y van a llenar de riqueza esas aguas de Azou y del Mar Negro. Y desde todas esas historias que se empiezan a abrir para darnos paso del dique iluminado que fue Bizancio a la gran heredera de todo el esplendor de esa civilización que va a ser la Santa Madre Rusia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.